0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Clarisse.
0: Merci beaucoup d'être présent pour cet épisode de mon podcast. Avec plaisir. Veux-tu bien te Merci. présenter s'il te plaît
1: alors, moi, je suis Stéphane Séguin, je suis papa d'une petite fille, enfin petite, qui a 13 ans, j'ai 50 ans, euh, j'ai été dirigeant dans deux grands groupes pendant 25 ans et je suis coach de dirigeant aujourd'hui.
0: D'accord. Tu es aujourd'hui coach de dirigeant, tu as été toi-même dirigeant. Comment tu décrirais la question de l'équilibre vie privée-vie professionnelle pour les dirigeants, justement
1: Déjà, euh, les dirigeants, il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, dans les dirigeants que j'accompagne, euh, il y a une proportion assez importante de femmes, déjà pour commencer. Et la deuxième remarque, c'est que chez les hommes, il y a de plus en plus un souci d'équilibre et d'être proche de ses enfants, de s'occuper de ses enfants, d'avoir un équilibre de vie entre leurs femmes et, et eux, quand, quand c'est des dirigeants hommes. Donc, il y a un vrai souci de quel temps je passe avec mes propres enfants et est-ce que je n'aurai pas des regrets euh, de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux. Voilà.
0: En tant que coach professionnel, selon toi Stéphane, comment aider les dirigeants à se détacher des injonctions sociales qui, comme on le sait, euh, déséquilibrent la parentalité les aider à accorder une place plus grande à la paternité et à l'équilibre vie privée, vie professionnelle.
1: Alors, bon, moi, je n'ai pas forcément le, le, cette demande que tu formules avec tes mots. Euh, déjà, je n'ai pas forcément non plus l'impression, mais je suis peut-être dans mon microcosme, hein, euh, mais moi, je suis un papa qui s'occupe beaucoup de sa fille. Euh, du coup, je... J'ai un peu de mal <rire> avec cette idée de... Euh, je vois très bien, euh, il y a quelques années de ça, euh, je voyais très bien que c'était que les mamans qui s'occupaient de leurs enfants. Euh, Aujourd'hui, autour de moi, alors je suis peut-être un cas à part, hein, mais je vois un équilibre bien plus important et un souhait chez les papas d'exercer de, leur rôle de papa. Mm.
0: Oui, tout à fait Stéphane, c'est l'objectif de ce podcast hein, qui est vraiment d'illustrer aussi les modes de fonctionnement euh, équilibrés, en tout cas qui essayent de tendre vers l'équilibre où ouais. euh, le papa prend euh, pleinement sa place. Oui. Quand es-tu senti devenir père
1: euh, bah, Écoute, je me suis senti devenir père vraiment au moment de la naissance de ma fille qui s'appelle Marie. Euh, j'ai senti que j'allais le devenir quand même pendant la grossesse mais il euh, y a vraiment euh, quand ce petit être euh, arrive au monde et que tu le tiens dans tes bras euh, là je me suis senti avec la charge euh, forte du papa qui, qui a toute la responsabilité d'être un père euh, Voilà, c'est à ce moment là que, que les choses ont, ont pris sens pour moi
0: d'accord elle est née, Marie, quand tu étais déjà entrepreneur ou encore salarié de ce de grand groupe
1: J'étais dirigeant, j'avais une vie euh, trépidante, peut-être même plus trépidante qu'aujourd'hui. Je, je dormais peu la nuit, mais elle est née dans un contexte où euh, je travaillais à mon domicile, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir la voir euh, le matin, le soir l'emmener à la crèche et euh, vivre euh, quelque part ses premières années en étant en, en grande proximité.
0: Donc le télétravail a quelque part favorisé le lien père-fille
1: Assurément. Euh, ça me permettait quelque part euh, à la fois d'être euh, au rendez-vous de mes exigences professionnelles, mais en même temps euh, de la déposer... Euh, à 10 minutes de chez moi, euh, à la crèche, et de pouvoir prendre du temps avec elle euh, dès qu'elle était toute petite, et le matin et le soir, comme, comme je, je l'évoquais.
0: D'accord. comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de Marie, l'organisation familiale oui. euh,
1: Un équilibre, euh, j'aurais tendance à dire parfait, <rire> dans le sens où euh, l'idée, c'était qu'on puisse répartir euh, nos rôles respectifs euh, moi j'ai peut-être un rôle un petit peu particulier qui est un rôle euh, dans l'accompagnement de l'apprentissage euh, je suis souvent là quand il y a des problèmes de maths je suis souvent là quand il euh, euh, y a des, des réflexions euh, parfois ma fille me dit euh, ah, mais arrête de me coacher <rire> Et, euh, mais il y a un équilibre qui s'est trouvé et que euh, j'avoue, j'apprécie euh, d'avoir cette place euh, équilibrée dans l'éducation de ma fille.
0: Si, si tu avais une image en tête ou une couleur pour euh, décrire un petit peu concrètement ta place de père euh,
1: C'est le bleu qui me vient. Alors, je suis habillé en bleu là aujourd'hui. <rire> euh, parce que je crois que je, je dégage l'horizon. Euh, C'est un bien grand mot, hein, mais... Quelque part, je pousse ma fille à se poser la question de quel est le sens de ce qu'elle veut faire. Tu vois, là, elle vient de rentrer de l'école, elle a eu des, des, petits, euh, des petites difficultés avec ses copines. Bah, je lui pose des questions pour qu'elle prenne du recul, qu'elle euh, qu se projette dans l'avenir. Donc, bleu <rire> D'accord. Bleu, bleu du ciel.
0: Et avec la maman Comment décrirais-tu vos tâches et rôles respectifs
1: entre, les, entre nous, il y a vraiment un équilibre euh, qui est plutôt de son côté euh, le soin, euh, euh, la nourriture. Enfin, il, y a, il y a un côté nourricier euh, et chez moi, c'est plutôt euh, un côté, euh, comme je te disais, apprentissage, prise de recul... Euh, peut-être aussi, aussi euh, avoir des activités, activités sportives, activités euh, ludiques. Donc on a nos rôles respectifs, c'est ça qui est bien. Et euh, dans nos activités, en fait, on fait très attention, que ce soit pour les soirées, que ce soit pour les week-ends, que ce soit, euh, euh, j'en ai moins, mais quand j'étais en séminaire, on a tous les deux des activités euh, très prenantes, on est tous les deux des cadres. Ou des dirigeants. Et donc, en fait, on se répartit euh, le temps et, et les rôles. Et c'est mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé. Euh, c'est équilibré.
0: D'accord. Comment tu as trouvé ton chemin de père euh, dirigeant, coach, dirigeant
1: Alors, comment je l'ai trouvé bah Écoute, ça s'apprend sur le, le tas d'être euh, père. Euh, J'ai... En fait, si tu veux, une des raisons pour laquelle je me suis mis à mon compte, une des raisons, pas, pas la seule, hein, mais c'est pour être encore plus proche de ma fille. Parce que moi, j'avais trois heures de transport par jour, euh, trois heures de transport qui m'obligeaient à partir tôt et à rentrer assez tard et à retravailler le soir. Euh, Aujourd'hui, je travaille de chez moi et euh, j'emmène... C'est une ado, donc euh, elle commence à plus vouloir que je l'emmène à son collège. <rire> mais euh, encore l'année dernière, tous les matins, je l'emmenais au collège. Et euh, tous les soirs, je passe du temps avec elle euh, quand elle revient de l'école. Donc euh, j'ai construit, au fur et à mesure qu'elle grandit, euh, un rôle. J'espère qu'il est bon pour, pour elle. Euh, mais je me suis construit euh, un équilibre aussi entre ma vie privée et ma vie professionnelle.
0: Donc j'entends je, une réorientation professionnelle pour être pour un meilleur équilibre et être plus présent auprès de ta fille.
1: Ouais, entre autres, hein, c'est pas c'est pas la seule et unique raison qui a fait que je me suis mis à mon compte, mais euh, c'est vraiment un bénéfice immédiat euh, d'avoir plus de temps avec elle le matin pour euh, discuter, échanger. Euh, euh, l'accompagner euh, dans ses activités sportives. Elle a, elle a 12 000 activités, ma fille. Elle fait du violon, elle fait du chant, elle fait de l'équitation, elle fait du genre, du corps coréen, de l'anglais, enfin bref, bon. et euh, bah, Quelque part, c'est très épanouissant pour moi de me dire que je n'aurais pas de regrets, j'ai l'impression, euh, d'être passé à côté de son, son enfance et de son adolescence.
0: Je vois que tu connais bien les nombreuses activités extrascolaires de Marie. Euh, c'est vrai que ce sont des moments importants dans la vie d'un enfant, et ça demande aussi euh, une certaine organisation familiale. Justement, comment ça marche hein? Comment vous vous organisez C'est plutôt toi qui t'en occupes
1: Alors, bon, ma fille, elle est de plus en plus autonome, et c'est quand même dans la plupart des activités, sont dans d'autres quartiers. Donc, euh, elle peut y aller toute seule. Mais là aussi, tu vois, on est, on est équilibré euh, parce qu'en fait, que ça soit la récupérer au conservatoire ou que ça soit l'emmener à l'équitation, qui est un petit peu plus loin, euh, bah en fait, c'est tour à tour. Euh, euh, chacun va prendre sa part, sa part du gâteau. Et euh, voilà, je trouve que c'est équilibré.
0: D'accord. Tu es dirigeant, Stéphane, avec une équipe de collaborateurs
1: Alors Pendant longtemps, j'ai eu euh, des équipes. J'ai mmh. eu euh, bah, été, par exemple, dirigeant d'une filiale de Total où on était 40 mmh. et j'étais le, le dirigeant. Euh, Aujourd'hui, je suis solopreneur. C'est un choix. Euh, je suis seul. J'ai d'ailleurs pas envie euh, d'avoir d'équipe, c'est comme ça. À 50 ans, j'ai je, je, adoré manager, mais ce n'est plus euh, ma vocation. Et euh, ça rejoint encore une fois un peu ce besoin d'équilibre. Euh, je, je veux avoir des journées, moi je suis passionné, je suis passionné de plein de trucs. Mais il y a un début, il y a une fin à ma journée. Et euh, le fait d'être manager, parfois, c'est plus plus de responsabilités et plus de temps euh, professionnel.
0: D'accord. Et en tant qu'ancien euh, dirigeant, quel euh, recul as-tu sur les papas salariés qui euh, venaient, euh, qui avaient besoin de prendre leur congé paternité ou qui avaient besoin de, de plus de flexibilité pour pouvoir être euh, présent à la maison, par exemple
1: ou... bah, Moi, j'ai euh, toujours été favorable à ce que... Euh, bah, les congés paternités, déjà c'est la loi hein, donc euh, que le père prenne pleinement ses congés euh, paternités bon, à l'époque où je suis devenu père en 2010 c'était sauf erreur de ma part mais ça devait être 10 jours, un truc comme ça moi je trouve que c'est bien parce que quelque part on emboîte le pas à des changements que moi je vois autour de moi mais euh, le rééquilibrage entre le père et la mère c'est fondamental il euh, y a déjà euh, la grossesse qui crée une différence qu'on ne pourra pas gommer ça, ça c'est certain euh, mais je trouve que le congé paternité ça conduit le papa qu'il soit dirigeant ou qu'il soit manager ou qu'il soit employé à prendre ses responsabilités euh, dans la vie de famille donc je trouve ça, je trouve ça essentiel les, les congés paternité.
0: oui en fait on est passé de 11 jours plus 3 jours de naissance à 28 jours en juillet 2021 Stéphane, ouais. si tu me permets qu'on revienne un peu sur le, le, la période Covid, ouais. euh, avec, voilà, avec du recul, euh, tu dirais que cette période a eu quel impact dans l'organisation familiale
1: Alors là, pour le coup, j'étais tout seul à la maison à m'occuper de ma fille sur l'aspect euh, euh, prendre euh, le relais des cours. Mmh. Donc euh, là, j'étais en face de ma fille, elle était dans le même bureau que moi, euh, parfois c'était sympa, puis parfois c'était un peu pesant, parce que j'étais en réunion et elle, elle, elle comprenait pas tout à fait ce que ça voulait dire que d'être en réunion. Euh, ce qui était à la fois très sympa, c'était que j'organisais euh, ces journées parce qu'on n'avait quasiment pas de nouvelles euh, de son institut, donc je préparais tous les onglets euh, par lesquels elle allait passer euh, euh, sur l'ordinateur, tu vois. Euh, ça nous a rapprochés, je trouve. Et ça m'a permis aussi de voir les difficultés, peut-être de plus près, que ma, ma fille avait dans, dans certaines matières, notamment euh, les mathématiques. Donc ça nous a, pour moi, rapproché la période Covid, parce qu'on était euh, toute la journée dans le même bureau. Moi en train de travailler en tant que dirigeant, et elle en train de travailler sur, euh, sur euh, bah, son école, elle devait être en CM1 à l'époque. Et euh, voilà, ça a créé encore plus de proximité.
0: D'accord. Et tu dirais que cette période a, eu un, a permis un rééquilibrage des responsabilités familiales et professionnelles Moi, je l'ai
1: vécu comme ça. Je l'ai vécu comme ça, avec une forme d'exigence autour du télétravail. J'étais déjà quelqu'un qui considérait que le télétravail, c'était quelque chose de bien. Peut-être qu'on ne peut pas le faire à 5 jours sur 5, parce qu'il faut créer... Du lien physique avec les gens ça je le comprends mais j'ai été très en demande après le covid euh, d'avoir au moins deux jours par semaine en télétravail et puis bah, maintenant je suis à cinq jours sur cinq puisque je suis à mon compte et que le coaching je le fais à distance donc ça m'a ça m'a créé une autre vie un autre mode de vie donc oui je pense qu'il y a un avant et un après covid
0: Si tu avais une baguette magique, comment tu aiderais un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: Alors Déjà, si c'est un dirigeant, je, je lui conseillerais de se faire coacher. Ce n'est pas ma publicité, mais ce que je vois, c'est que beaucoup de dirigeants arrivent à moi en disant « j'ai zéro minute, zéro seconde ». C'est exactement ce que je disais à, certaines, à une certaine période de ma vie professionnelle. Et puis à un moment, en prenant du recul, ils s'aperçoivent qu'ils mettent peut-être trop de choses dans leur agenda, euh, qu'il est important de prendre du recul, de prioriser ce qui est vraiment important. Et beaucoup de mes clients me disent à la fin du coaching bah, « c'est bien parce que j'ai retrouvé du temps avec mon conjoint, ma conjointe, selon que c'est un homme ou une femme, et j'ai retrouvé aussi du temps avec mes enfants. » Et donc. Euh, c'est pas une baguette magique, le coaching, mais ça permet de prendre du recul sur ce qui est important dans ta vie. Et euh, ça va très vite. Les enfants grandissent très vite. Et si on les voit qu'à 18 ans et on les voit au moment où ils s'en vont, euh, c'est quand même un peu... Euh, c'est plus que dommage.
0: Comme tu le sais, certaines entreprises ont pris à bras le corps depuis un moment déjà la question de la parentalité notamment en reconnaissant la place du père salarié. D'autres, aujourd'hui encore, sont réfractaires, euh, ne favorisent pas la prise du congé paternité ou voient mal ce congé. Comment justement aider celles-là à faire le nécessaire pour euh, l'égalité professionnelle, pour la carrière des femmes
1: bon, Moi, je pense que les nouvelles générations vont faire un boulot conséquent, c'est-à-dire que ils vont exiger, et ils ont bien raison, ils vont exiger une plus grande parité partout, à la fois dans les responsabilités données aux femmes, ce qui est tout à fait juste, à la fois dans les salaires pour un travail égal, et puis à la fois dans la parentalité. Euh, je, je pense qu'on peut mettre des contraintes, des contraintes, des contraintes sur les, sur les entreprises, mais à un moment, ce qui va faire que les entreprises vont se mettre au diapason, c'est qu'elles vont avoir de plus en plus de mal à recruter si elle ne propose pas euh, cet équilibre-là. Et je pense qu'on est en train de vivre une forme de révolution, c'est que et les générations euh, qu'on appelle les millennials, euh, Z, etc., n'acceptent plus euh, l'ancien temps. Et donc, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire sinon à montrer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans, ce, dans cet équilibre-là et que les anciennes ou celles qui résistent, eh bien, elles vont perdre des salariés. Moi, je pense que c est, c est, ça va se faire naturellement. Je suis assez optimiste de mon côté.
0: Hmm. D'accord. On va compter sur ce mouvement qui va tirer les réfractaires vers le haut et faire bouger les lignes un peu plus rapidement. Je vais te poser une question sur l'héroïne que tu aurais aimé être, <rire> Stéphane.
1: L'héroïne que je... Alors, héro... le héros, il faut que ce soit un homme, une femme, que... une, femme euh, une
0: femme Une personnalité inspirante qui t'a marqué euh...
1: Personnalité oh. inspirante, pour moi, c'est Simone Veil, qui est une femme qui a à la fois euh, euh, vu l'horreur, les choses les plus horribles euh, qu'une personne puisse vivre. Parce que quand tu assistes à la mort quasiment en direct de tes parents dans tes conditions aussi horribles que de brûler euh, dans une chambre à gaz et d'avoir ce, ce, ce combat qu'elle a pu avoir à la fois pour les femmes euh, mais aussi le combat qu'elle a pu mener aussi pour les prisonniers. Et euh, c'est une femme qui a combattu pour la paix alors qu'elle avait connu la chose la plus horrible qui soit, euh, qui est la Shoah.
0: Une grande dame, c'est vrai. Comment oublier qu'elle est le symbole de la lutte pour la dignité humaine, pour les droits fondamentaux humains, pour les droits des femmes aussi. Quelle question, Stéphane, je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: euh... euh, Es-tu toujours épanoui en tant que papa
0: es-tu toujours épanoui, Stéphane, en tant que papa
1: Donc là, tu me la poses du coup Oui euh, Dans le fond, oui, mais c'est une sacrée responsabilité et parfois le parent, il répète beaucoup et parfois il est humain, enfin il est tout le temps humain et parfois il, a, il arrive à la limite de, de, son, de son talent et de sa patience. Donc, moi, ce que je dis toujours à ma fille, je t'aime toujours. Ça, c'est inconditionnel. Par contre, il y a des moments où je suis fatigué. <rire> je suis fatigué de te répéter euh, X fois la même chose. Donc, euh, épanoui, je dirais, l'amour, il change jamais. Euh, L'épanouissement, il est comme tout. Il est, euh, il est variable, mais il est, il est très haut. Il est très haut. Mm.
0: Et quelle place euh, aimerais-tu euh, avoir euh, dans l'éducation, dans, la, dans, dans le, la croissance de Marie
1: euh, Ce que j'espère, c'est un peu comme euh, mon propre papa, mes propres parents, euh, qu'en fait, il y a des choses qui vont continuer à infuser des valeurs, euh, euh, des, des choses importantes qui vont, qui vont lui servir, peut-être, Peut-être même un jour où je ne serai plus là. Mais qu'elle puisse avoir euh, déjà euh, suffisamment confiance dans ce que je lui ai dit. Euh, qu'elle puisse s'appuyer sur, sur moi en, en tout moment. Dans les moments euh, difficiles comme dans les moments joyeux. Et que euh, mes valeurs puissent lui servir euh, pour se construire en tant qu'adulte. Et être euh, à son tour, je lui souhaite, une maman et et qu'elle puisse, comme ça, transmettre à, à ses propres enfants. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse.
0: Si, si. J'ai retenu que tu es un papa épanoui. J'ai aussi retenu ton souhait que ce que tu transmets à Marie comme valeur infuse dans son esprit et la guide tout au long de sa croissance jusqu'à sa vie d'adulte. C'est très beau. Merci.
1: Merci Clarisse, c'est un bonheur et tu pourras dire aux mamans qui t'écoutent, parce que je crois que tu t'adresses surtout à des mamans.
0: Tout à fait. Euh,
1: les papas sont là et ils vont être de plus en plus là. Et en tout cas, il faut y croire et il faut bousculer les lignes parce que chaque parent a, a sa place et c'est pas juste que les mamans portent plus que deux raisons sur leurs épaules. C'est pas juste et ça doit être complètement rééquilibré.
0: Merci Stéphane pour ce message aux mamans. J'aime beaucoup t'entendre rappeler que les mamans ont déjà beaucoup trop assumé et qu'il est temps de rééquilibrer. C'est vrai que chacun doit prendre pleinement sa place, être à l'écoute de l'autre, faire de son mieux pour l'épanouissement familial. Merci d'être un fervent allié du juste partage de la charge mentale à la maison. La parentalité, c'est bien ça, c'est 50-50.
1: Exactement, merci, à bientôt
0: Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn Je vous dis donc à très bientôt